0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo soy Christopher y esto es Orbitando Experiencias. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada. Eh, ella es María José. Es estudiante de último semestre de Derecho en la OIDE. Le gusta mucho la música y le gusta también la poesía. Ah, y también juega básquet. Entonces, bienvenida, Majo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristo. Muchísimas gracias por la invitación a Orbitando Experiencias. Creo que eh, esto va a ser genial y espero el. Poder conocernos aquí un poquito más.
0: Qué chévere. Sí, muchas gracias. Eres una de esas personas que en, en el primer capítulo de este, de este podcast dije que nos va a enriquecer con esas experiencias. Entonces, tengo una palabra, tengo una, una pregunta que, que ideé para todos mis invitados. Entonces es, ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿Y por qué? qué? O sea,
1: ajá. Um, ok, creo que me gustaría poder ser invisible. Porque me gusta el chisme <risa> y creo que podría estar en lugares en los que tal vez me podría enterar de cosas que, que no me quieren contar, ¿no?
0: <risa> podría saber de todo. Te ayudaría full en, en tu carrera, Cacha. Imagínate sí. ser la abogada en un caso en el que necesitas información, evidencia.
1: <risa> <risa> Una capa que me vuelo invisible y ahí sí estoy. Como Harry Potter, la...
2: qué okay.
0: <risa> Qué chévere. Eso, cuéntanos un poquito de ti. Creo que a veces presentar a una persona en ciertas frasecitas o decir, estudia esto, le gusta esto, esto, es como que encasillarnos mucho, ¿no? Entonces, me gustaría también que tú te presentes aquí en Orbitando Experiencias, nos cuentes de ti y eso.
1: Bueno, nada. Eh, primero, hola con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por esto. Y creo que para describirme puedo dar una frase súper chiquita que... Siempre me ha gustado que me considere que soy una persona corazón de pollito y creo que eso es lo que resume en sí quién soy yo. Eh, soy una persona muy apasionada, una persona muy sentimental, una persona que siente muchísimo todas las cosas. Y eso hace también que disfrute de incluso las cosas más chiquititas o las cosas más simples que tal vez alguna otra persona no lo ve a simple vista. Como por ejemplo, vas caminando por una calle común de aquí de Quito, Ecuador, eh, digamos la 12 de octubre, ¿no? Y ves alguna infraestructura, alguna cosa bonita que está decorado con flores o algo por el estilo, tal vez alguna persona lo pasa por desapercibido, porque no llama la atención, pero creo que ese tipo de cosas chiquitas son las que en sí te dan eh, cierta fuerza para continuar. Entonces, creo que así me puedo presentar ante ustedes hoy.
0: ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! Y sí, soy también eh, suelo decir que la vida está hecha de esos pequeños instantes, porque es como que, sí, a veces... Podemos estar a full, podemos estar estresados. ¿Qué pasó esto? ¿Qué nos pasa esto? que tenemos que entregar esto? que ¿N cosas que pasan por nuestra cabeza? Y de repente estás en algún lado y solamente son pequeñas cositas que te reconectan al momento. Es como que nuestra mente está volando y de repente te dice, oye loco, mira eso. Como que sí. Pasar por la calle, ver un mural, chévere. O simplemente ver el atardecer. Creo que eso es lo, lo más hermoso del mundo, es como que... Loco, qué, qué, qué bacán qué, qué bacán poder ver eso, cacho. O sea, qué bacán poder estar aquí. Qué bacán el, o sea, el famoso mindfulness que muchas veces nos cuesta mucho. Sí. Y eso. Entonces, chévere. O sea, justo eh, conversando contigo, me daba cuenta. Y bueno, eh, quiero que sepan también que la Majo es una pro. Me gusta, me gusta todo lo que haces. Literal, o sea, he visto que igual has incurrido en, por ejemplo, hacer tus tus segmentos, has subido videos en Instagram, tienes un montón de... Eh, o sea, no solamente es como que tu carrera el derecho, sino es que toda tu... Como que todo se va ahí, o sea, todo se mueve. No es como que Majo está estudiando en esto, no, es como que alrededor de Majo están todas estas cosas. Entonces es bonito, es bonito ver cómo estás en, en, en los eh, concursos, estás en congresos, estás siempre ahí, estás también, subes poesía... Eh, entonces es chévere y me gustaría saber mucho como que de dónde nace esa, esa pasión por, por el derecho, por ejemplo. O sea, ¿qué te inspira o, o cuál fue una de... si te acuerdas de alguna experiencia que te haya dicho como que... Bro, soy de aquí o esto es para mí.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias por esos cumplidos, también me llenan muchísimo. Eh, para explicar un poquito esto quisiera como que contar eh, algo de mi pasado... Esto que tú dices que soy una persona que eh, no se encierra en un solo tema, por ejemplo, que sea solo estudiante de Derecho y solamente en eso me voy a enfocar. Cuando era pequeña me ocasionaba muchísimos problemas porque en el colegio yo era igual, yo era una persona que no podía estar haciendo una sola cosa durante horas o durante minutos eternos y todo por estilo, sino que me aburría. Entonces me aburría, yo qué sé, de pintar y me iba a jugar. Me aburría de jugar a las muñecas y me iba a jugar otra cosa. Entonces, me acuerdo que en el colegio, me, los profesores, yo tuve muchos problemas en el colegio con los profesores y me llevaban a terapia y un millón de cosas más. Y los eh, psicólogos decían que yo tenía déficit de atención y que esto es un trastorno y todo por el estilo. Y claro, te hacen creer eh, o crecer, más bien dicho, con esta idea errónea de que eso es un problema y que está mal. Y la verdad es que con el paso del tiempo... De que esto de que yo no soy, y que aunque jueste a veces decirlo, eh, estoy súper orgullosa de lo que he logrado hasta ahora, ¿no? Y en cuanto ya a lo de derecho, creo que eh, a mí me comenzó a gustar derecho cuando estaba en cuarto curso. Eh, comencé a coger materias, siempre me iba mal en todo lo que era biología, química, matemáticas, era pésima, física, o sea, me quedaban supletorios, era catalogada como la peor estudiante, como la más vaga y un millón de cosas más, y claro, problemas con profesores, con estudiantes y todo. Y tuve un profesor que se llamaba Juan José Pula Marín, que si es que ve esto algún momento se siente orgulloso y diga, yo le inspiré a María no. José Mogrovejo. Sí, y, y ya nada, él fue mi profesor en ese tiempo de ciudadanía. Y me acuerdo que comenzamos como que a, a coger todas estas materias y todo. Y él una vez me dijo como que tú serías muy buena abogada. Y yo, y yo no sabía que iba a estudiar. Yo decía como que no sé, pero bueno. El siguiente año me volvió a tocar con él. Y ese año fue elecciones en el 2017. Y él nos comenzó a meter la idea de que ya nuestro voto era facultativo de que nos metamos en esto de la política, aprendamos, leamos, veamos qué candidato es mejor, y yo comencé a investigar, este, en ese tiempo estaba Lenin con Guillermo Lazo, comencé a investigar sobre los candidatos, eh, ejercí mi derecho al voto facultativo y todo por el estilo, y después de haber investigado tanto, haber debatido y millón de cosas más, dije, ok, esto me gusta, me está gustando esto, vamos a ver qué se relaciona con esto. Tengo ya un antecedente que mi profesor me dijo... Eh, que soy una buena abogada, vamos a hacerlo. Tengo tíos que son abogados y ellos también me decían como que hazlo. Es eh, la, la actitud para ser abogada. Eh, entonces dije como que, ok, de aquí estoy, aquí estoy, a punto de terminar
0: la carrera. Oye, qué bacán, qué chévere. Eh, mencionaste al, al profe, al Juan José Pulo Marín dijiste, ¿no es cierto? Sí. Que cague, el, el Juanjo estaba también, daba clases en mi colegio. A nosotros nos daba religión, Ajá. en cambio. Sí, el sí, man, sí, sí. Es un tipazo, es full, siempre, siempre es, es full buena onda. Sí, es un tipazo. Qué bacán, buena qué buena chévere. Persona. Y sí, creo que también, siempre es como que te marca un, un profe o algo en, en el colegio, sea para bien o sea para mal. O sea, así como dices, hay profes que sí. te dicen, chut, sabes que brother, para esto no vas a servir. Y que había otros que te dicen, loco, qué bacán, podrías hacer esto, haz esto, haz esto. Entonces, es chévere. Oye, ¿qué, qué bacán? O sea, sí, muchas veces es como que estamos perdidos, ¿no? Como que a veces sí hay gente que sí tiene como que desde, desde siempre algo. O se inspira también en su familia y todo. Y qué bacán que fue por eso. O sea, qué bacán que fue porque te interesó a ti, te gustó a ti. Entonces también viste una alternativa, viste... Y creo que eso es chévere también. Justo lo que hablas de que muchas veces, eh, en general, ¿no? No solamente encasillándonos de lo que nos dicen nuestros maestros, sino cuando somos niños... Como que todo lo que te dicen los adultos, como que sí te pesa full. Y a veces no cachamos de eso. O sea, a veces no, no cachas cuán, cuán importante o cuán autoritario puede ser un adulto frente a un niño. Y Totalmente. cómo puedes repercutir en eso, cacho. Entonces, claro, o sea, a veces es como que hay gente que es inquieta, hay niños que son inquietos. Y es como que es que es un criado es que no, no esto, que esto, que esto, que esto. Uh -huh. Y no, o sea, en realidad cuando te puedes enfocar esto en algún punto que sí le guste o ver qué pasiones tiene... Más bien cultivar eso. Y me he dado cuenta que hay un montón de gente que le pasa eso. O sea, como que de chiquito desde eran así y de repente encontraron algo que les gustó. Puede ser la pintura, puede ser el dibujo, puede ser el cine, puede ser la música. En tu caso es del derecho, Cacho. Qué bacán.
1: Totalmente. Sí, y la verdad es que eh, yo tengo esa idea de que la generación de ahora somos la generación que no, tiene, no quiere tener hijos, pero que si los tiene eh, van a ser hijos con menos problemas o ideas eh, erróneas en un futuro, porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal que te digan desde chiquito, no tanto como profesor, como padres directamente. Uh -huh. que, eh, eh, creo que los adultos se dan cuenta muy tarde que la infancia eh, influye muchísimo en cómo va a ser la persona de adulta. Influye muchísimo. Y la verdad es que siempre que tú ves a un adulto sufriendo o tratando de expresar sus emociones tal vez de una manera equivocada es porque sí. está sacando aquella cosa que le hizo crecer así cuando era chiquito. Entonces, es heavy eso.
0: Sí, oye, es heavy. como tú dices, creo que somos una generación que no queremos tener hijos en general. Bueno, hay personas que sí lo quieren y qué bacán, qué chévere que les inspire uh -huh. así, que les llene eso. Pero sí, yo creo que somos una generación con más herramientas. Y bueno generalizando un poco también, ¿no? Porque también debe haber casos en los que no, pero creo que es responsabilidad... Yo lo veo así, ¿no? Como que la responsabilidad de cada individuo es que se haga cargo de sí mismo. Entonces, como tú dices, hay un montón de traumas que tenemos de cuando somos niños y yo creo que el, nuestro deber es como que, brother, a ver, identifico esto, esto, esto. Si no puedo, pido ayuda. O sea, con un profesional, con un psicólogo, con mis amigos, con mi familia, con alguien que tenga confianza y tratar de sanarlos. Y sí, o sea, creo que nos genera una herramienta para... Poder ayudar también a, a, a los hijos. Yo también, en lo personal, no quiero tener hijos. Porque, por muchas cosas. Bueno, sería un tema, un tema interesante de topar más, más adelante. Pero sí, o sea, creo que si, si ya lo fuésemos o algo, creo que sí tomaríamos cartas en el asunto. O por lo menos concientizarte y decir, a ver, esto, esto. O por lo menos como que ya tengamos una, una terapia familiar desde para que nos acompañe. Exacto. Pero qué chévere. Y, y eso, es justo el, el elemento que tú decías... Que es como que no, no te... ¿Cómo te explico? No es como que... No tanto lo vería yo como que concentrarte en algo. Sino que tienes tanta energía que puedes... Eh, o sea, distribuir en múltiples cosas. Como te decía, es chévere porque no podemos encasillar. Muchas veces encasillamos a la gente en, en su ocupación, por ejemplo. Es que el man es médico, el man es abogado, el man es eh, contador... El man es profesor o la man es profesora. Entonces... A veces se encasillen eso y muchas personas tenemos diferentes facetas, diferentes gustos, diferentes pasiones. Yo, por ejemplo, te cuento, yo eh, seguí finanzas y auditoría, soy auditor ahora, pero mi pasión también eh, es pintar, dibujar, cantar, tocar la guitarra, hablar. <risa> Entonces, es chévere. ¿Qué, qué, ¿Qué pasiones tienes tú? cómo O oh, así como te las describí un chance... Como que, ¿Qué pasiones tienes y cómo has visto que esto se ha, se ha vuelto parte de ti?
1: Bueno, eh, hay una pasión que está conmigo desde muy chiquita, muy joven, eh, y la voy a explicar un poquito, que es la música. Y digo que está conmigo desde hace mucho tiempo, no es que desde que se puso de moda el escuchar tanta música o algo por el estilo. Eh, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en octavo de básica, Menos. Estaba en la escuela. Vivía en la floresta. Y me acuerdo que mi papá una vez le dijo a mi mamá, a María José hay que comprarle un radio porque ella solo pasa a escuchar música. Y, de... y... y... Porque... Okay. y es algo que y le decía, la cuestión de la música es que yo siento que conecto muchísimo con ella. Y hasta el punto de que puede salir una canción nueva y yo recién la estoy escuchando y si es que es en inglés estoy leyendo la letra y lloro. Y lloro aunque la canción sea nueva, aunque no la haya escuchado con alguien que ya no está a mi lado o algo por el estilo. Lloro porque siento que conecto demasiado con eh, la música. Más allá de la letra, eh, me gusta conectar muchísimo con los sonidos de las canciones y es por eso que igual con una persona me decía como que, oye, tantos minutos que tú tienes en tu reproducción de Spotify es un, que no paras de escuchar música. Y es que no, la verdad es que yo escucho música para hacer todo, para trabajar, incluso con decirles que yo no puedo dormir si es que no tengo la música reproduciente. O sea, no sé por qué, pero mi cerebro está tan conectado con todo tipo de música que en serio necesito para hasta poder ya descansar, ¿no? eso por un lado y es como que la conexión más grande que yo tengo la segunda es la poesía eh, soy una persona que disfruto muchísimo la poesía eh, como te decía algún día que la poesía te ayuda a expresar forma a través de las emociones y eh, también creo que la poesía la he sufrido muchísimo, muchísimo y es por eso que también me gusta porque me ayuda a, de cierta forma, desahogar algunas cosas que no lo haces con cualquier persona. Hasta ese punto que yo tengo igual, por ejemplo, un cuaderno, que es un cuaderno normal, eh, escrito, reescrito poemas que yo he visto en internet, en Facebook, en una página de Seamos Poesía. Los tengo ahí reescritos, todito un cuaderno, todito, todito un cuaderno. No bueno. sé para qué, no sé, porque hijos no voy a tener, así que no sé a quién se lo voy a, voy a heredar, no sé qué va a pasar con ese cuaderno, pero eh, siento que todos los poemas que están ahí, eh, tal vez tuvieron algún momento en los que los sufrí, y oh. creo que eso es lo que me gusta de la poesía, que, que me ayuda a expresar todo, cualquier sentimiento de alegría, felicidad, frustración, desamor amor, entre otras emociones más, a través de algo que tal vez otra persona que tiene esa capacidad para escribirlo, a través de ella, ¿no? Mm. Y por último, el básquet, como te lo dijiste, el básquet, eh, me gusta bastante, eh, algún tiempo lamentablemente... Eh, lo dejé porque me estaba creando una frustración, o sea, no lo estaba tomando como una distracción, sino como algo que sí o sí tenía que ser la mejor y me estaba exigiendo demasiado sí. y mi salud mental estaba pero ya mal porque decía, no, no estoy logrando los campeonatos que quiero, no estoy logrando las anotaciones que quiero, no estoy entrando al equipo que quiero, entonces dije como que esto no está bien y sí. me alejé un poco y después ya lo fui retomando ya como un hobby como debe ser, entonces eso.
0: Qué bacán. Justo, bueno, vamos a ir en, en desorden, ¿no? Como que empezamos con la música y vamos a terminar con la música y empezar con el básquet. Oye, qué bacán. Es que yo me siento muy identificado con lo que dijiste ahorita. O sea, el hecho de que generas una acción, y en concreto en el básquet, porque te entiendo mucho. Generas un hobby o algo para desestresarte, para pasar, o incluso porque es algo que es parte de tu vida. Por ejemplo, a mí también me gusta jugar básquet y todo. Y me di cuenta que me, me apega mucho a lo que es la familia de mi mamá. Mi mami, todos, todos en la familia de mi mami juegan básquet. Entonces, para mí siempre fue como que de niño estar en familia, jugar básquet, entonces desde esa familiaridad. Igual ya después con tus panas, con tus amigos, generas esa familiaridad. Y sí, o sea, yo también llegué a un momento en el que dije como que... Madre, no, está funcionando esto, no estoy ganando, no estoy anotando, no estoy... Soy malo, en, en definitiva soy mal, ¿no? Entonces, es como que, brother, si ¿sí esto tan bonito que estábamos haciendo para compartir, de repente le estoy dando un, un toque más competitivo, que más de exigencia y todo, es como que, no, ñaño, o sea, mira también cuáles son tus prioridades o para qué haces las cosas, porque también eso es lo que decían, ¿no? Y muchas veces creo que algo que pasa es que, o sea, es muy natural compararse con, los, con las personas y con los demás, es un acto de supervivencia y por lo cual hemos ido evolucionando como después incluso. Pero si sí llegas a un momento en el que dices, a ver, es que para mí, Básquet no es un deporte, porque tengo igual amigos que son, tú también tienes de tener amigos que son atletas de alto rendimiento, son basquetbolistas profesionales y todo, y uh -huh. es como que para ellos sí es eso, pero para ti no, entonces no te frustres, para ti es un desestrés, es tu hobby, como tú lo acabas de decir, qué bacán eso, de ahí, sí, lo de la poesía es full bacán, o sea, es full bacán porque, bueno, yo también no, no he leído mucha poesía como tal, Sí he escuchado y sí tengo por ahí ciertos poemitos también que me gustan. Incluso los descargué en Spotify. Tengo ahí también los escucho. Es un caño porque a veces se está yendo, manejando algo y como Tengo una, tengo una playlist que es un caño porque tiene de todo. Ahora ya tienen hasta Bad Bunny. ¿cach? Antes ni siquiera escuchaba mucho reggaetón. Ahora ya tiene Bad Bunny. Tiene Mi Gato Bellaco y todo. Y es como que está ahí todo. Y de repente sale, ¿cómo es? sale un poema ahí. Entonces, por ejemplo, hay uno de viceversa que me gusta mucho. Que es de. de sí. Eh,
1: Mario Benedetti.
0: Exacto. Sí. Tú sabes, muy bien. Eso.
1: Es muy lindo ese este
0: Ajá. Es, es viceversa. Y es como que me quebró a ver qué bacán. Entonces, es bonito, y es bonito, como tú dices, creo que también pasa con la música y como que con la poesía lo podríamos fusionar. No tanto desde un momento, desde un punto de vista sensorial, porque como tú dices también, o sea, el sonido. Nos genera, nos genera muchos recuerdos. O sea, creo que tú solamente escuchando el inicio de una canción es como que dices, esta canción yo sí cacho. Esta canción... Sí. Entonces tú sabes si es que esta canción, esta canción algún rato me hizo pedazos, esta canción me recuerda a esta persona, o esta canción me pone feliz, o me pone en buen mood. Eh, eh, y, pero en cambio, como que con la poesía y con las letras de, la, de las canciones como tal, es como que conectas por eso, porque es como que van describiendo algo que tú estás sintiendo y no lo podemos nosotros tal vez expresar en esas palabras, pero es como que dices es, es eso es lo que me está pasando es, es como cuando pasa, no sé, yo lo veo como cuando estás farreando con alguien y dices, esa es nuestra canción y comienzas a decir, sí, sí, es que nosotros en el 2018 salíamos a farrear durísimo y todo eh, eso me pasa con mis amigos por ejemplo, con ellos es como que eh, estaba, me rehuso estaba bella, no sé si escuchaste
2: eso Uy.
0: Entonces, es como que te, re, te devuelven a ese tiempo, ¿no? Es como viajar en el tiempo, incluso. Y con lo... Entonces, es como que también eh, has expresado lo que sentías a través de, de palabras. Entonces, a veces vomitas y todo. Yo, en realidad, no me considero, como te digo, amante de la poesía como tal, porque me falta leer, pero sí me gusta mucho y conecto mucho. Entonces, a veces también es como que escribo algo. Eh, como te contaba, yo tengo una notita que aquí está casi toda mi vida. <risa> Entonces, le agradezco mucho a mi amigo Joel. Si estás por ahí, gracias. Eso me, me dio esto cuando estaba en, en sexto curso. Y en realidad es un bocetero. Eh, y este bocetero es como que... Tiene todo, tiene todo. Tiene dibujos, tiene ideas. Tiene incluso resúmenes de algunas conferencias a las que fui cuando estaba en la OI, Es lo único que tenía a la mano. Y hasta ahora es como que hay un par de páginas en blanco para las cuales las sigo usando, todos mis proyectos incluso están acá, entonces qué bacán, qué bacán poder expresar en, en papel lo que a veces no podemos decir o lo que no podemos expresar, y como tú dices, creo que también es una forma de desahogo de lo que te está pasando o a veces tienes algún conflicto con alguna persona o algo y es como que dices voy a escribir mejor, entonces de esa forma es como que todo ese sentimiento todo lo que te estaba agobiando a ti es como que se suelta y se queda en un papel y después te vuelve a recordar ¿Tú qué tal con eso? ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Qué... ¿Te acuerdas de algún momentito en el que cogiste un sentimiento y lo hiciste, lo hiciste letra así en un papel? Aunque sí, yo sé, por ejemplo, al principio no rima nada, al principio no tiene estructura. <risa> es sí. solamente un texto ahí. Pero creo que eso es lo bonito, así como que vomitarlo en, en letra.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Bueno, eh, yo soy una persona que... Como les dije al inicio, tal vez es por algunas cosas, o de mi infancia, o ya de mi desarrollo como adolescente y todo, que no comunica las cosas. A mí se me hace muy difícil comunicar las cosas, hablar las cosas, y esto ha hecho que yo busque otra forma de eh, soltarlas. Algún rato hablaba con alguna psicóloga y me decía como que mira, no está mal que tú no puedas comunicar las cosas verbalmente porque cada quien sabe llevar su dolor a su manera. Y si es que para ti es más fácil escribirlas, eh, hazlo. Escríbelo en un papel, escribe una, una hoja, insulta, raya el papel. Haz lo que sea necesario con tal de que puedas sacar esa frustración que tienes dentro de ti. Y nunca me voy a olvidar de eso porque a través de eso fue que yo intenté comenzar a escribir poesía, que la verdad no es nada fácil escribir poesía, no es nada, nada fácil, porque claro... Se supone que la poesía tiene que rimar, pero más allá de rimar, tiene que tratar de comunicar algo. Yo escribí un poema, el primer poema que escribí esto fue en el 2017, me acuerdo. Eh, igual, no, no estaba en el mejor momento de, de mi vida, así que digamos, sí creo que, que, nada, que me ayudó como que a transmitir tal vez lo que tenía en ese momento. Y a, a soltarlo, ¿no? Entonces, no sé si es que te gustaría que tal vez lo, lo recite. Eh, si les Por puedo favor. decir que no es Por el favor.
2: mejor
1: poema. Pues, no, no me vayan a decir María José de Benedetti porque soy algo.
0: No, al contrario, María José, muchas gracias. Qué bacán que te nazca. O sea, ese voy a compartirles esto.
1: Espérenme que se Ya, eso. <ríe> ok, el poema se llama Sos vos. Eh, trato de transmitir tal vez lo que tú puedes llegar a sentir cuando estás en la presencia o tienes eh, a cierta persona que su presencia te transmite paz. Entonces, bueno, aquí va. <ríe> Sos vos. Sos como una partida de ajedrez, donde a veces la reina gana y a veces, ya sabes, es un poco minoso al final. Qué indolente que es esto, que es este amor. ¿Es acaso un timo? Debo confinar este amor. Te siento tan cobarde. Cariño, te siento tan civilino. Sos vos, sos como un pedazo de utopía. Pero sos mi paladín, joder, mi paladín. Sos con quien me siento en un parque, con una transversera acompañando aquella tertulia. Cuéntame si en el obituario encuentras el nombre de mi corazón. Sos vos. Sos siempre vos. Entonces, bueno, fue un poema que, que escribí cuando estaba en vacaciones, casi recién entrando a la universidad. ¿Tienes, y...
0: ¿tienes una firma y, y la fecha o no? Pones abajo la firma y la fecha. No. Seguro. No
2: tengo.
1: <risa> Seguro. Segurísimo. Ya. <Yeah. risa> que estoy a Benedito y voy a poner ahí abajo.
0: No, es que, digo, a veces, por ejemplo, yo también lo que escribo a veces o en lo que dibujo, siempre le pongo mi nombre y le pongo la fecha para recordarme cu sí cuando Sí, te fue. cacho.
1: La fecha no, no le puse, le pongo siempre como que mis siglas. Igual tuve un tiempo okay. en el que comencé a pintar en óleo y todo, como que no se ve, pero aquí atrás está un cuadro de la noche estrellada que intenté pintarlo y todo, y hay otros aquí, y siempre en la partecita de abajo le pongo MJM, así que.
0: Ahí está bien girando. Entonces es. M -M. Can. Oye, qué, 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 chévere, qué bonito. Qué bonito cuando expresas eso. En... Como te digo, a veces, y digo, si te acuerdas tal vez de la persona a la que le, o la que te inspiró, porque, o a veces del conjunto de personas que te pueden inspirar esos deseos, no necesariamente es a una persona, pero es, bac es bacán porque como que te acuerdas de ese momento, de ese instante. O sea, todo lo que sí. te generó... Hasta es denso porque no sé si te ha pasado... Pero a veces es como que recuerdas desde el aroma... El, la temperatura... Todo, todo, todo lo que estuve en ese momento. Es como que... Qué bacán. O sea, y, y creo que eso pasa mucho con la música y con la poesía. Como que... Te, te llevan a ese momento. Así tan denso. Es como que, qué bacán. Y qué bonito igual que seas... Así de, así de sensible para poder expresar eso. Sí, muchas veces también... Uno cree que una persona sensible... Eh, es la que solamente está llorando o es solamente la que no puede decir las cosas o cosas así, no, pero al contrario es como que tiene, te permites incluso sentir, o sea, es como que te pega todo, conectas, incluso tienes, o sea, yo considero que las personas sensibles generan una empatía mucho más grande, entonces es como que también cachan más las cosas, a diferencia de alguien que no. Sí, y...
1: lamentablemente la sensibilidad está mal vista por esta sociedad. Eh... Ser una persona sensible en una sociedad tan insensible y tan indolente es súper difícil, la verdad. Porque la mayoría de veces te vas a relacionar con personas que te van a decir como que a ti que te importa eso, no te metas, no tiene nada que ver contigo. o ¿Por qué te va a doler esto? ¿o ¿Por qué te va a afectar tal cosa? Y lo que tiene que entender cada persona, y que yo entiendo que es difícil porque incluso a mí todavía se me hace difícil, es saber que cada quien siente de manera diferente. Y que tal vez algo, Cristo, que para ti no sea importante para una persona que es tan sensible y que le afecta desde las cosas más chiquitas va a ser muy importante. Entonces, eso me decía muchísimo de chiquito de, ay, te estás ahogando en un vaso de agua. Lo siento, pero para mí ese vaso de agua es importante y que ya no doy más, por lo tanto es válido. sí. Entonces, creo que esto de la poesía, la mayoría de veces la poesía es escrita por gente sumamente sensible y como suele leer por ahí, escuchar por ahí, que siempre el poeta tiene que tener el corazón roto para poder eh, escribir lo que escribe.
0: Sí. Oye, qué bacán, qué bacán todo lo que acabas, de, justo los puntitos que acabas de decir. Eh, primero, eso de que tienes que tener el corazón roto, sí es como que... Te das cuenta o yo me he dado cuenta que todas las expresiones de arte nacen desde un desamor, desde una frustración, sí. desde una pérdida, desde un duelo. Es como que cuando más sale, incluso cuando estás feliz, es como que fresco. No, no, no voy a hacer nada, estoy bien.
2: Ajá.
0: Y también lo del punto de la sensibilidad. Creo que es, es muy importante justo lo que hablas. como te das cuenta, creo que también a veces la sociedad te da esa idea de que no, es que si eres tienes que ser insensible o tienes que... No mostrar tus sentimientos porque te pueden generar eh, que te vean como alguien que es inferior o es vulnerable. Exacto. Y cachar eso, lo que tú dices, de que en realidad entiendas que, primero, que hay cosas que nos están afectando a todos y que alguien debería hacer algo y, bueno, por lo menos preocuparte en eso, tratar de entender eso es, es, es muy válida, válido y muy, muy importante. Y también la otra, lo que decías, o sea, validar también nuestros dolores... Es, es, muy, es muy importante, creo yo. Porque sí, a mí también me han pasado y creo que me pasó full en pandemia, ¿no? cuando estaba así, estábamos encerrados y todo. Y uh -huh. era como que a veces dices, loco, estoy pasando mal. Lo otro, estoy encerrado, estoy agobiado, está generando ansiedad. Esto es como que. Pero de ahí es como que llegas un momento, como te digo, creo que nos comparamos siempre y después dices, pero loco, hay gente sin trabajo, hay gente sin, sin empleo y hay gente en esto. Y creo que ahí se conectan justo los dos días que tú dices. Entonces sí, en realidad hay, hay problemas, había problemas, bueno, hay hasta ahora problemas de desempleo, niveles de desempleo. Eh, la seguridad social no abastece. La gente que vivía literal al diario no tenía ningún seguro, no tenía, incluso el gobierno no tenía nada planificado para solventar todas estas necesidades. Que en realidad no es como que digas, ah, es que solamente el gobierno tiene que hacer esto. Sino es como que yo entiendo que el gobierno es dentro de sus deberes tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos. Y también era como decir, bueno, ¿sabes qué? Ya, bacán. Mi dolor puede ser completamente distinto al de la otra persona. Y si le ponemos en una pesa, eh, tal vez el de la otra persona es full más importante que mi dolor, pero es mi dolor Entonces, no si tú menos no más. sanas... Exacto, y si tú no sanas de ese dolor, es como que no vas a poder seguir. Y sí, muchas veces también nos falta esa empatía, porque dices como que, ah, es que estás, estás llorando por huevadas. O te estás haciendo el problema por cosas. Y es, o sea, y es muy denso porque primero es tu realidad, segundo es tu perspectiva. O sea, tú, un mismo evento para dos personas puede ser completamente distinto. Es porque perfecto. como tú decías, por la infancia, por todo este background, es como que si a los dos no, nos pasara o viésemos algún eh, suceso o algo juntos, estoy seguro que a mí me va a pegar de una forma y a ti te va a pegar de una forma mucho más distinta. Entonces, a veces entender o escuchar eso es como que cuesta. Es un cague, sí. verdad. justo ahorita me acordé de... No sé, ¿tú, ¿tú qué idea tienes de esto de que te dicen que siempre tienes que tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti?
1: La ¿Cómo lo aplicas
0: que... o cómo lo ves? ¿Qué, qué piensas de esa, de esa frase?
1: Los seres humanos no somos recíprocos, primero. Eh, ya, pues. En mi vida he conocido una persona que es 100% recíproca. Eh, con lo que le han dado ¿no? entonces yo creo que no tienes que medir lo que tú vas a dar conforme lo que te han dado otras personas porque eso simplemente define quién eres tú directamente uh -huh. yo me he desarrollado en un medio en el que siempre me han dicho tú no tienes que demostrar todo el cariño del mundo a la gente porque la gente se aprovecha de eso y un millón de cosas más y la verdad es que al inicio me lo creía y ahora digo que no que así sea que a mí, yo qué sé, mi pareja al inicio era lindo y después todo se fue mal y dejó de darme todo el cariño, creo que en el momento en que terminas te das cuenta que tú diste todo lo que tú eres, es decir, diste todo el amor que tenías. Entonces, ¿por qué vas a limitar tú el cariño que tú puedes llegar a sentir o lo que tú quieres compartir a otra persona por lo que ella te pueda dar? Obviamente tienes que poner límites. Con esto no voy a decir que te vas a dejar ver la cara de, de, de pendejo, ¿no? Pero, pero no limitar el al actuar las otras personas el tuyo. Porque como dije y vuelvo y repito para terminar, eh, lo que tú haces dirá quién eres tú y eso es lo único que importa, la verdad, en esta sociedad tan indolente que existe.
0: Sí, o sea, sí hay unos casos en los que tú mismo... Por tus experiencias dices como que no... ...es que no debería demostrar esto... ...o como a veces te dicen... ...no loco, es que no te tienes que enamorar a la primera... ...no, te tienes que ir de cabeza... ...tienes que ir suave y tienes que... ...y comparto mucho esa idea... ...porque justo tengo... ...no sé, me gusta escribir cositas por ahí... ...y que después me doy cuenta si es que... ...me sirven, me sirven también porque creo que todos tenemos... ...como que esas creencias personales... ...entonces... Tenerlas descritas también me sirve para evaluarlas después. Entonces, decir, ¿loco sigues creyendo esto o no? ¿Por qué? Porque esto... es <risa> <risa> Y, por ejemplo, hay una frase que me gusta que no sé si alguien más la dijo. Tal vez sí, en otras palabras, pero si, si nace, se hace. Y creo que es, es bonito eso, porque, como tú mismo dices, incluso ya eh, poniéndonos en un punto, en un escenario específico que es de relaciones, cosas así, yo creo que. Si a ti te nace, lo haces y ya. Y es como que no importa el feedback, no importa lo que pase. Porque a la larga tú te vas a sentir tranquilo contigo mismo. Porque vas a decir, brother, ¿sabes qué? Yo di todo, aquí no funcionó, nos vemos. Sí. Y bueno, obviamente que la cosa no es tan fácil, ¿no? Porque también, como tú mismo dices, o sea, cada persona tenemos nuestro lenguaje, nuestra forma de expresar nuestras ideas, nuestra forma de amar y todo. Y que eso, no sé, a veces... Por eso no funcionan muchas cosas. Pero bueno.
2: A llorar aquí.
0: A llorar aquí. Sí, no. no a llorar otro lado.
2: Otro día. A llorar otro la capítulo.
0: Lloraría. Exacto. Y de ahí la idea justo de la frasecita al principio era como que verás, yo, yo estaba leyendo el otro día, no, estaba viendo un podcast el otro día y decían justo eso: que no es justo que tú trates a las personas como te gustaría que a ti te traten. El man decía que para el man era mejor, más válida la idea de que tú debes tratar de tratar a la gente, valga la redundancia, como quieres que esa persona sea tratada. Es un poquito más difícil, lo veo yo, incluso porque te, o sea, implica un esfuerzo más de entender a esa persona, de escuchar a esa persona. Entonces, ¿Sí? fue bacán, o sea, yo también dije como que qué chévere idea y todo, pero fue un, cuague, un cague cómo la aprendí, cómo se volvió un aprendizaje mío a través de una experiencia. Yo justo un día estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo Creo que estaba dejando el carro para que le revisen los frenos Y de ahí salgo, había justo una farmacia en la esquina Y de repente le veo a un señor, eh, a un viejito Y tenía como que una franela y creo que estaba haciendo parque los carros Era tipo 12, mediodía más o menos Pegaba un solazo y aparte yo dije, chuta, está estar con hambre ¿no? Entonces me fui a una tiendita, compré dos empanadas Y compré un jugo grande para darle al señor entonces yo me acuerdo que me fui, todo bien, todo feliz, como que hoy voy a hacer mi buena acción del día, voy a quemar mi karma. Entonces fui, <risa> donde, fui donde el señor y le digo, buenas tardes, ¿cómo está? Tal vez le gustaría, le traje esto. Y ese man me queda viendo, raro, y después me dice como, que "Chuto, no, es que a mí no me gustan las cosas pesadas. Y así como que... No. ¿Cuál, cuál hubiese sido tu reacción en ese momento? M me interesa saber eso. ¿Qué hubieses oh, pensado yeah. o qué hubieses hecho en ese momento así, de un
1: la verdad, la verdad, lloro. Yo... Sí, la verdad, la verdad. <ríe> lloro. Te juro, se me van las lágrimas en el momento por... Porque no sabría cómo reaccionar, sería un... Ok, tenía una buena intención y usted me acaba de dejar con la mano estirada.
0: Ajá. Bueno, he contado también esto a mis amigos y una de las otras reacciones era como que... Yo le hubiese puteado, le hubiese dicho, aparte de que te estoy acolitando. Y le digo, pero ¿por qué...? Entonces, mi reacción automática fue cagarme de risa. Te juro me, que me cagué de risa durísima, así como que... Bueno, o sea, no, en, no en ese momento, ¿no? sino como que, bueno, no, no se preocupe, tengo un buen día y me fui caminando y me quedaba de risa durísima, durísima, pero así. Digo, qué cae loco.
2: Entonces
0: ahí entendí, ahí entendí que si tú a una persona le preguntas, o sea, si yo hubiese llegado, le hubiese saludado al señor y le hubiese dicho, buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? mamá me hubiese dicho, tal vez tienes una monedita o algo que me acolites, o tal vez me puedes ocultar de esta otra forma, entonces él, yo le hubiese dicho, claro, entonces los dos hubiésemos hecho nuestra, nuestra acción del día, cacho entonces, claro, ese sentimiento que te puede generar la ira, o tal vez la tristeza, o esa decepción de que estoy haciendo una buena acción y me dejan con la mano estirada, creo que también se va replicando en, toda, en todas nuestras interacciones y es un cague, porque a veces o sea, eso me hizo cachar un chance de que a veces por más buena acción que tú quieras hacer o algo que tú quieras dar a alguien, si esa persona no lo quiere o no lo quiere de esa forma, lo, no lo va a aceptar. Y está bien, está bien porque no, está, no aprendió a aceptar esas cosas o simplemente no es lo que necesita. Y bueno, ya en cuestiones del amor es un poquito más complejo ya.
1: Totalmente. Sí. <risa> Pero sí, o sea, hay veces que incluso oh, no es lo que quiere en ese momento, ¿no? Y está uh -huh. bien. Es súper válido. Es como algún rato veía un tweet que eh, decía algo así como que me separé de mi esposo porque llevábamos, no, con mi novio, porque llevábamos como siete años y no quería casarse. Y es, un um, ok, tú no puedes obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Exacto. Y la verdad es que tú tienes que buscar a una persona que tenga los mismos ideales, los mismos planes que tú. Entonces, si por ejemplo María José Mogrovejo no se quiere casar, pues no va a haber una persona que me obligue ¿no? Y tampoco le voy a obligar a esa persona a estar conmigo si es que ella quiere casarse. Entonces es parte de aceptar las decisiones, las necesidades, los sueños, los planes de la otra persona. Y si es que no lo vas a aceptar, es mejor no estar ahí.
0: Sí, oye, qué bacán. Y qué importante que es también, creo que últimamente he estado como que analizando y profundizando un poquito más de eso, de tener claras, o sea, tus necesidades, lo que quieres, lo que buscas en toda, en toda situación, o sea, Todo. con relaciones familiares, relaciones laborales, en tu trabajo, eh, relaciones amorosas, amistades incluso. Entonces creo que es muy bacán identificar esas necesidades para también no o sea, ahorrarte terapia, claro, porque es es muy importante y es muy válido el punto que dices, o sea no va a haber alguien que te cambie eso. Y creo que a veces hay que sacarnos de esa idea también. Como que, es que no, es que... No. O sea, brother, los, lo que es primordial para ti, o, o tus ideas, tus creencias personales, son tuyas y por eso van a estar ahí. Exacto. Y la cosa es respetar y también aprender de la otra persona. ¿no? Como, o sea, brother... A veces ya ahora ya con... con bueno, no, no soy tan viejo, pero... Pero con las pequeñas experiencias que tengo es como que también... Eh, te das cuenta que es un contrato, a veces las relaciones, como que decir, mira, yo tengo esto, te puedo ofrecer esto, me falta esto, soy pésimo en esto, y estoy dispuesto a esto, y viceversa, la otra persona igual, como que esto, esto. sería muy bacán poder encontrar personas que sean así, ¿no? Como que a la primera, hola, ¿cómo estás? Soy Christopher, y... Soy? y esto soy esto es mi foda aquí están esto es lo que me falta estas son mis deudas y todo entonces mira si es que evalúa ahí si es que te da bien utilidad todo bacán si no nos vemos
1: sí exacto totalmente algún rato igual hablaba de esto con mi papá y me decía nadie te obliga a estar con alguien nadie o sea uh -huh. si tú estás con una persona es porque te nace porque es, a más que sea por interés no pero porque la quieres entonces me decía, eh, tú no puedes cambiar cómo sea la persona. Por ejemplo, si tu pareja es una persona fría, es una persona que no le gusta estar abrazada todos los días, si te gusta, lo aceptas y te quedas ahí. Si no, tienes dos opciones. La primera opción es aceptarlo. Es decir, ok, este man sí me quiere, pero no es una persona que le gusta mucho el afecto. O la otra opción es irte. Es decir, es yo no estoy para esto, no me voy a amargar, así que me voy. Y creo que de eso se trata en las relaciones, de un dar y dar. Entonces, muchas de las veces, claro, tienes que tratar tú de cambiar para el bienestar mutuo, pero ya hay un punto en el que tienes que aceptar con quien estás, o si es que mismo no lo vas a aceptar, ahorrate la terapia, que está muy cara, y ándate. Y di, yo no estoy sí. para esto, a mí no me gusta esto, me voy a buscarlo en otro lado, o incluso sin buscarlo, te ha de llegar algún momento. Pues creo que en eso se basa la vida y en todo en el, en el trabajo en las amistades, que las amistades también incluso a veces duelen muchísimo sí. esto es algo que sí. casi nadie lo habla creo que muy rara vez se habla de lo doloroso que es perder una amistad a veces incluso sí. igual o más que una relación entonces creo que ese es un tema que algún, algún día se tiene que hablar a profundidad
0: Oye, sí, sí es cierto, es cierto, como que y me he dado cuenta en general, ¿no? Como que todas nuestras conversas, incluso con amigos, con, con conocidos, de desamor o de rupturas o de duelo como tal, lo vemos siempre como que contamos, ah, es que con mi pareja, es que con la persona con la que salía y todo esto. Y sí, muchas veces como que descuidamos de esa, esa pérdida de un amigo, de un hermano yeah. o de una hermana. Y es heavy, o sea, es heavy. como tú dices, es mucho... No, bueno, no sé si sería mucho más doloroso, pero creo que no es comparable a perder a una pareja. Porque, sí, o sea, yo incluso lo vería como que es perder a una, a un familiar. O sea, cre cre creo que es de eso, o sea, más que un no. familiar, o sea, lo que es para ti familia, no familiares de sangre ni lo que sea, porque a veces uh -huh. ni siquiera con congenias, ¿no? Pero lo que exacto. es, o sea, es esa familiaridad para ti de, de decir, es mi amigo, es mi hermano, es mi hermana, y es como que pasa o es situación y después simplemente se va, o, y cuesta esto full aceptarlo y sí, duele, duele, duele mucho.
1: Duele, ajá. Sí, sí. también es un proceso que uno lo tiene que vivir, ¿no? Tiene sí. que superar porque así como pasan las relaciones que tal vez alguna canción te hace acuerdo o te acuerdas de algo y es un, ouch, mi corazoncito, mi pechito recibió como una punzada. Así pasa con las amistades también cuando las pierdes.
0: Oye, sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo que una vez, eh, bueno, pasaba pues un montón de cosas <ríe> para no entrar en detalles. Pero básicamente fue como que tenía un amigo que era pff, literal mi hermano. Pero así, literal, literal, mi hermano, mi hermano. Y de repente pasó algo así. Como que eh, mi, ¿cómo te explico? mi intuición me dijo que pasó algo. Y yo me porté yeah. mal con él. Me porté mal con una chica con la que había salido. Porque ya no estábamos ni saliendo ni nada. Y después me enteré que sí, sí fue así. <ríe> y después dije, bueno, ya nada. Anyway. Yeah. Pero las cosas cambian. Y todo cambia. O sea... Es como que ya después de un momento llegas a entender eso, ¿no? que todo cambia, que la confianza es, es muy importante y bueno, sí, duele bastante y todo, pero... Pero a ver, así hay que seguir la vida, o sea, no, no se va a acabar, no se va a morir, no se va a parar nada. <risa>
2: Exacto. Sí. No la verdad es que sí.
0: Sí. Eh, y volviendo al punto de la poesía, eh, yo también te quiero leer algo que, que escribí hace, hace un tiempo. No sé, si sí. Igual, yo como les digo, yo sí no sé nada. Soy un completo ignorante en esto. Pero me gusta expresar de alguna forma mis sentimientos. Entonces de ahí, sí, chévere. A ver. Eh, se llama Miedo. Entonces dice... Tengo miedo al fracaso y al no intentarlo. Tengo miedo al rechazo al no arriesgarlo. Tengo miedo a comer pepas de sandía y me casca una planta en la barriga. Tengo miedo al ya sabes y no saber. Tengo miedo al darnos un tiempo y regresar otra vez. Tengo miedo a mi oscuridad y no ver mi sombra en la soledad. Tengo miedo al viaje astral y quedarme en el más allá. Tengo miedo al mal trip y no poder salir de ahí. Tengo miedo que cuando me gire y entre la gente no seas tú. Tengo miedo a estar enamorado y ser traicionado. Tengo miedo a la muerte y a mi ser inconsciente. Tengo miedo, pero ya no tantos. Y gracias a ellos... Sigo respirando. Esto ha sido en junio del 2020, a las 11 y 41 de la noche.
2: Muy <ríe> pues bien, súper profunda.
0: Sí. Ah, ¿Y qué, qué, qué te parece? ¿Qué, qué, ¿Qué le ves? o qué?
1: Creo que abarcas varios puntos, ¿no? Y trato de hacer como una... como un relato de aquellos pequeños miedos que tal vez para otra persona no lo sean porque recordemos que cada persona tiene miedo, por ejemplo un miedo X, voy a contar el miedo de mi hermana que son las aves para <ríe> mí las aves son X ¿no? pero ahorita que tenemos una gata, esa gata caza aves y la otra se muere por ejemplo para mí, yo, mi mayor miedo son los gusanos, entonces uh -huh. el poder escuchar esto tuyo eh, trata de compartir cuáles son tus miedos, que tal vez para otra persona sean cualquiera, ¿no? Y me gusta esto, pues repetir la partecita de eh, la sombra y encontrarte en la soledad o algo así, era
0: Verás, decía como que, a ver, dice así. Tengo miedo a mi oscuridad y no ver mi sombra en la soledad.
1: Me gusta eso, creo que se podría analizar incluso un poquito más allá de solamente las palabras. Eh, yo creo que la mayoría de personas, o no, no quiero generalizar, pero varias personas tenemos miedo en cierta forma a la soledad. Y es que en el momento en que nos encontramos solos es cuando más nuestra mente nos engaña o juega con mm. nosotros. Y esto ya es lo peligroso. Entonces, creo que es la parte que más puedo resaltar de tu poema, de tu escrito, así que me encantó.
0: Ay, qué bacán. Y cacha que incluso yo que lo hice, no fue como que profundicé mucho en ese, en ese punto. Y ahorita es como que acabo de darme cuenta y digo como que sí, verdad, o sea, qué denso eso, ¿no?
2: Que, ¿Sabes qué?
1: Eh. Justo esta otra parte que decías eh, del mal trip y quedarme así. También, al menos yo lo relaciono full con nuestra mente, porque yo creo que el peor enemigo que podemos tener nosotros como seres humanos es nuestra propia mente. Eh, nuestra propia mente nos lleva a hacer un montón de cosas que tal vez después nos arrepentimos o cosas que eh, no están bien, por así decirlo. Entonces, en ese punto en el que tú dices como que irme a un viaje astral y no regresar y todo eso, yo me imagino solamente como que esos momentos en los que simplemente tu cabeza ya no da y te quedas ahí. Y no sé, creo que tiene muchísimo para profundizar. Y si algún día lo publicas en alguna red social o algo, cuesta con todo mi apoyo.
0: Oye, qué bacán. Gracias, dale. Y, y sí o sea es, es chévere porque también creo que te das cuenta de que te das cuenta de que o sea va más allá no y a veces recoge muchas cosas por ejemplo a mí me gustó full esa parte y no sabía cómo hacerle que, que entre el de comer pepas de sandía y me quedas con una planta en la barriga me y eso encantó. es y eso es porque yo me acuerdo de chiquito
2: sí. que <risa> mi abuelita me
0: decía eso me decía, yo comía sandía. yo hasta ahora como las cosas, algunas frutas y me trago las pepas. Entonces, soy demasiado impaciente, entonces no es como que iba a estar sacando las comidas, o después sacándome de la boca. No, presto pero que sandía. Igual la sandía me encanta, o sea, es una de mis frutas favoritas. Y es como que mi abuelita me decía eso de chiquito, y de chiquito es como que loco. Y si me crece una planta. Entonces es bacán, y es como que igual... Como que regresamos a esos, a esos momentos, a esos flashazos de todo, ¿no? Y, y, y eso. Entonces, volviendo al punto de la música como tal, que es muy sensorial, es muy sensitiva. ¿Tú, tú, tú cómo le ves a eso de que... O, o tú tienes, tal vez, canciones que te encantan, que son tuyas, y no compartes con nadie. O sea, no en el sentido de no compartir, de no escuchar, ¿no? Sino de no dedicar a esa persona, porque sabes que si esa persona en algún momento sí. se va, no va a ser el mismo feeling, o como que, ah, esta canción era chévere, sino es como que, carajo, esta persona... Esta canción me recuerda a esta etapa con esta persona y esto.
1: <risa> ¿Tienes, tal vez, sí, alguna,
0: sí. alguna canción así que sea tuya? Y de nadie más. Eh,
1: más que canción tengo... Eh cantantes que a ver, como dije algún rato yo sufro muchísimo las canciones muchísimo y hace un tiempo publicado un tweet porque como que yo sufro las canciones por tiempo y por ejemplo el año pasado sufrí bastante la canción de Creep pero demasiado de ahí desde diciembre hasta lo que va ahorita eh, he sufrido demasiado la canción de Happy Than, Happier Than Never de Billie y creo que esas canciones que siento que las sufro muchísimo, nunca las dedicaría y nunca las compartiría con nadie, nunca. Incluso, como decía, tengo cantantes que nunca compartiría, por ejemplo, eh, Birdie, Lana del Rey, eh, Billy, Joaquín Sabina hasta cierto punto también siento que es uno de mis cantantes favoritos y algún rato lo compartí con una persona cuando era más jovencita y una persona que me marcó muchísimo y desde ahí dije como que, Ok, ese cantante no se comparte con nadie. No se comparte con nadie. Entonces sí, creo que hay ciertas canciones que tú dices como que siento que fueron hechas para mí o tal vez siento que aquella persona que la escribió y la, eh, la compuso desde su letra hasta el tono y todo por el estilo, estaba tal vez viviendo una situación similar. Entonces eso.
0: Me equivocan. Oye, qué chévere, tienes un montón de artistas y full, como que no todo es de un solo género, sino es como que así full, full, full. Y también lo que dijiste, lo de la memoria es full chévere, full bacán. O sea, como que no conozco muchas personas que es como que les gusta una canción y pax se aprendan la letra así de uno. Pero sí, absorben y todo.
1: Y incluso sentirlo. En el colegio me molestaban mucho mis notas porque yo en el colegio era mal estudiante, tenía muy malas notas, muy malas notas. Pero, oh my God, para aprenderme las canciones, era número uno. Y claro, mis papás me decían como que, que así te aprendieras la tabla de multiplicar, porque hasta ahora no me sé la tabla de multiplicar, ¿no? O que así te aprendieras la tabla periódica. Y yo lo siento, pero es que la música, solo me la escucho como tres veces una canción y ya me la voy aprendiendo. Entonces, es como que una capacidad. Y me acuerdo, y esto que dices es que de distintos géneros, <ríe> una vez estaba con una persona en el carro y sonó la canción de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién le hizo eso a ella tan bella? No me acuerdo yeah. de qué cantante es, pero es de reggaetón. Y le digo a esta persona como que esta canción yo la sufrí demasiado. Y le digo como que ¿cómo sufres una canción de reggaetón? Y yo, loco, escucho la letra. Me recuerda tanto que yo sufrí con mi ex. Entonces, las canciones de reggaetón también se pueden sufrir. Ahí.
0: No se les perreo, también se puede. Ir.
1: Exacto, también se sí llora.
0: Qué cariño, qué bacán. Y justo, justo eso es lo que decías, como que hay, hay artistas, hay canciones que no, no son de nada, sino son nuestras. También es chévere, o sea, cuando te das cuenta, cuando ya, el, por ejemplo, te acuerdas de una canción, o le dedicaste una canción a alguien, o compartiste una canción con alguien que estabas en ese momento, y te duele, y cada vez que la escuchas es como que ah, ah, te sigue punzando y todo, pero es bacán también, no sé si te ha pasado que ya es un momento en el que ya escuchas la canción y es ya. O sea, ya, ya, no, me, ya no me duele, ya no me da ganas de llorar. Obviamente me gusta, me, me trae recuerdos y todo, pero ya, o sea, ya es como que, brother, ya pasó, ya. Todo bien.
1: Sí, sí, sí. Y creo que esa es la mejor sensación que puedes tener, la mejor en la vida. Porque, por ejemplo, yo, eh, una canción de Joaquín Sabina, que es Peces de Ciudad, eh, tiene un, un pasado, un trasfondo muy fuerte, muy fuerte, y la sufrí muchísimo, años, siquiera unos seis años, y cuando ya en un rato la escuché y ya no dolía, dije como que, ok, y sin terapia, mamá, mírame sin manos, <risa> así tal cual, pero es lo mejor que puede existir.
0: Oye, qué bacán, es que sí, si, si te pones en el ya, creo que a la mayoría de las personas nos pasa esto, ¿no? Como que tenemos una canción, que compartimos, que nos recuerda a una persona, y tal vez un indicador de que sepas que ya superaste eso, o que ya no te duele, o que el dolor ya se volvió parte de ti. Es eso, ¿no? Como que, que escuches y ya es como que digas fresco. O sea, ya no lo cantas con ese sentimiento, con esa emoción. Por ejemplo, a mí, canciones que son así a la vena, uh, es Aunque no sea conmigo, de Bumbry. ¿cuánto
2: yeah.
0: eh, ¿Cuál también? El... Es que es un caje también porque como me, me gusta cantar algunas canciones, entonces hay canciones que antes de era como que loco, Puf, esta, esta le canté a esta persona y es como que,
2: ah, vale,
0: <risa> <Ouch>. <risa> claro, por ahí está, ¿qué otra vía? Pues así que me... creep también en un, algún momento, pero creo que esa le hice mi amas. O sea, no, no fue como que la dediqué a alguien, creo que sí hay canciones que no se dedican. Por ahí Exacto. mis panas me sabían decir eso, mi hijo, no hay Hay canciones que no se dedican. Así que sí. pila. <risa>
1: Sí, sí. Sí. Hay que hacer una lista y publicar de esas canciones que no se
0: dedican por en Las canciones que no se dedican.
1: Sí.
0: Oye, ¿y qué, ¿qué nos quieres... ¿Qué nos quisieras contar? ¿Alguna experiencia? ¿Algún aprendizaje? ¿Alguna idea? ¿Algo... No sé, que te esté como que... Sientas que es muy importante que, que nos quieras contar, que nos quieras compartir. Eh...
1: Hay algo que yo publiqué recién en mi Twitter y creo que es un tema que me gustaría compartirlo con todo el mundo para aquellas personas que también se sienten identificadas o que sienten que eh, necesitaban escucharlo, pues lo hagan aquí en Orbitando Experiencias. Eh, como comentaba al inicio, yo cuando estaba en el colegio todo me iba súper mal. Eh, creo que soy del grupo de personas que el momento que más le duele es el colegio, esa etapa del colegio. Eh, a mí, mi etapa del colegio es un tema muy delicado, que es uno de los temas que yo podría decir que más me afecta. Y creo que poco a poco lo he ido superando gracias a la persona que estoy siendo ahorita y que está a punto de graduarse de la carrera del Derecho todo esto, para que me entiendan un poquito, la cuestión es que cuando estaba en el colegio cuando estaba en la escuela, eh, sufrí muchísimo abuso por parte de estudiantes, profesores, eh, autoridades, todo por el estilo. Eh, en el sentido de que todo el mundo me tenía esa idea de que era súper vaga, que era súper mala y que yo iba a ser de la típica que iba a estar vendiendo chicles en la calle sin hacer de menos ese trabajo que es un trabajo digno y todo por el estilo. Pero de la típica que que no tiene futuro, como se no le va decir así. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que tenía profesores que me decían que yo solamente conectaba el puesto, que no sabían para qué les hacía gastar plata a mis papás, me mantenían en el rectorado, me mantenían, o sea, todo mal, por sufrimiento, ¿no? Cuando yo apliqué a mi universidad eh, al examen, Fui eh, ganadora de una beca del 100% porque fue el mejor examen de ingreso que se rindió ahí de todos los estudiantes que fuimos alrededor de 125. Entonces desde ese momento ya dije como que ok, estamos bien, vamos a comenzar bien porque va a ser una carrera que a mí me va a ayudar, me va a gustar sobre todo y sí, salí muchas de las personas que en el colegio fueron abanderadas, fueron escoltas, un millón de cosas más, entraron a la universidad al año, a los dos años después, que tampoco hago de menos esto, pero es para que te des cuenta de que aquella, aquel desempeño que tú tuviste en el colegio no te garantiza nada. Porque tal vez eres una persona solo de memoria o una persona que en ese momento solamente quería estudiar y después solamente no te sirvió de nada. Eh, ahorita estoy a un semestre de terminar mi carrera de egresar y toda la carrera la pasé becada eh, con un porcentaje alto de beca. Y creo que esto es una prueba clara de que aquella persona que eras cuando estabas en el colegio, que tal vez no te apasionaba con decirles que yo odiaba estudiar, odiaba con mi vida. O sea, en serio, para mí el estrés más grande del mundo era entrar en exámenes. Lloraba, y lloraba, y lloraba porque no me gustaba estudiar, detestaba. Y sobre todo era un estrés, una frustración de que voy a ver mis notas y todo el mundo va a estar diciendo, no, es que tengo buena nota y yo voy a tener tal vez lo mínimo, voy a tener la nota más baja. Y esas miradas feas de los profesores, de los alumnos, entre millones de cosas más, se acabaron en la universidad. Entonces, aquellas personas que en el colegio, y no voy a decir mi colegio porque ajá, tampoco lo quiero tachar, pero solamente quiero decir que fue la peor experiencia de mi vida. Aquellas personas que en el colegio decían como que no, esta muchacha no va a llegar a nada, o marejos José Tricosa, marejos es esto, esto, esto. Estoy a punto de ser una abogada de los tribunales de la República del Ecuador y si la vida lo permite, y yo me esfuerzo en eso, una de las mejores, que eso es lo que espero. Y... Voy a lograr callar aquellas bocas que no confiaban en mí. Me acuerdo que algún rato, esto que tú comentabas, yo participo bastante en concursos académicos. Ganó un concurso que fue muy difícil, que fue muchísimo esfuerzo con mis compañeros, con mi profesora, con Lolo Miño, que también si ve esto lo le amo. Eh, con Lolo Miño nos esforzamos muchísimo, lo ganamos. Y claro, ¿qué fue lo que hizo el colegio? Lo primero que hizo fue coger esa nota, publicar y decir nuestra excelente exalumna. Perdón, ustedes fueron los que me hicieron sufrir demasiado en esa etapa, que andan publicándome ahorita. Entonces, decir que estos logros que ahorita se vienen son gracias primero a mí por mi esfuerzo que eh, le he puesto esto, las ganas, eh, creo que el mérito es número uno a mí, y de a mis papás que también me han empujado bastante para lograr estar en donde estoy y de ahí terceras personas que quieren quienes saben que han estado ahí también eh, son merecedoras de esto. Si haría tesis, los pondría ahí, pero como no voy a hacer tesis, ahorita les estoy dedicando una pequeña... <ríe> pequeña esto
0: agradecimiento. Ajá.
1: Exacto. Entonces eso, eso es lo que me gustaría compartir para que la gente se dé cuenta de que nunca existen límites y que si ayer una persona te dice que eres la más pendeja del mundo, te aseguro que si mañana brillas te va a estar diciendo que eres la más brillante. Y que eso no es válido. No, no es válido que una persona se, se haga merecedor de un logro que él no trabajó. Entonces decirte que, decirles que solamente ustedes labran su futuro y que más allá de las afectaciones psicológicas que te puede ocasionar unos comentarios en un tiempo porque te ocasionan sí o sí, eh, solamente está en tus manos el demostrar que no es así, que nada es como ellos creen.
0: Qué bacán, qué bacán, gracias, gracias en serio por todo eso, porque sí, en realidad conoces muchas personas que han tenido esta experiencia, o que incluso están en esa, en ese momento, están como que lidiando, y sí, el colegio es, 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 un, es una jungla, o sea, es como es que
2: horrible.
0: somos demasiado estúpidos, cuando somos, o sea, y me incluye ahí, somos demasiado estúpidos cuando estuvimos en el, en el colegio, o sea, no eres consciente de muchas cosas, haces huevadas, hablas, hablas y no te das cuenta. Incluso como tú dices, se normaliza mucho esto de que no es que todo se mide por notas.
1: Exacto. Y eso está súper mal.
0: Y eso está súper mal. O sea, esto sí está súper mal. Y el problema es que venimos creciendo en un sistema educativo que está en ese enmarcado en eso. Si es que Ajá. no tienes buenas notas, no eres un buen, eres, no eres un buen individuo. O sea, no no eres válido. O sea, somos literal números no de ahí. Y, y qué importante que es eso, ¿no? Que, que gracias por esa experiencia. y Sí, o sea, chévere que haya gente que en realidad va agarrando una pasión en el camino. O sea, y se va esforzando. Porque yo te digo, o sea, creo que para nosotros como espectadores, tal vez, decir como que, ah, bacán, o ah, chévere, o chuta, no ganaron, o algo eso. O sea, uno nunca ve el trasfondo de toda la dedicación de todos los minutos, Exacto. de todas las horas sin dormir, de todos los sacrificios que hace cada persona para lograr algo, por más mínimo que sea. Entonces es bonito porque también tengo una amiga que me sabía decir, loco, qué chévere por cada eh, mini, no sé, mini logro que estás haciendo y qué bacán estar ahí y todo. Entonces, oye, qué bacán. Gracias, gracias por compartir eso. En realidad la idea es como que surjan así estas experiencias y tu parte más full chévere y full interesantes como este. Yo te digo, yo tal vez en mi... En mi, en mi adolescencia no, no, no sentía lo mismo en el colegio, en el sentido en el que yo era un buen alumno y todo. Bueno, hasta ahora y toda la nota, cuando estudiaba en la U y todo. Pero es un cague porque puedes ver, puedes, podemos contrastar incluso esas ideas, ¿cacho? O sea, porque sí, yo también tenía compañeros que les decían, no, es que esto, que el otro, que el man no va a servir para nada, que esto, que el otro... Y en realidad, o sea, todos estamos en esa idea, cacho. Porque es como que si a ti te califican y te dicen que si tú sacas una buena nota, eres bueno. Y si sacas una mala nota, no sirves. Entonces, brother también. Es eso. Es tomar conciencia y decir como que brother, ya. Y es más denso también porque no solamente son notas, cacho. Es una validación social ante tu grupo, tu individuo social. Su, sí, tu conglomerado social, que en ese caso son tus compañeros, tus profes y todo. Y que todos estén así como que no, 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 no. Es como que a ver, qué mala onda. Oye, qué bacán, qué fuerte también tú para poder, o sea, anteponer eso y decir como que loco, ve. O sea, yo, yo, yo hago esto, yo hice esto. Y qué bacán también por esas personas que te inspiran y que te cambian por algo de situación. De forma muy inconsciente, de forma muy consciente tal vez. Por ejemplo, a mí, algo que me, me acuerdo yo en el, en el colegio. Me tocó mate con un profe que daba clases en la politécnica, creo que. Y me puso mi primer cero en toda mi vida. Así como que un cero así. ¡pa! Y loco, eso me enseñó tanto que ya cuando llegué a la U igual, era como que loco, la... tus conocimientos, tu calidad incluso de persona, no se va a medir en una, en una calificación. No se va a medir. Y que tú saques una mala nota, que seas vago en este sentido, y eso es como que no, eso no te va a definir como persona. Loco, agarra tu pasión... Sostente de esa, trabájale, porque igual no, todo es, como tú dices, vas a ser la mejor abogada de la república, y yo sé que lo vas a hacer, pero va a ser a base de tu experiencia, de tu trabajo, de tu sueño, de esas horas en las que hasta lloramos y colapsamos, y no sabemos qué carajos hacer con nuestra vida, pero por ahí va el rumbo. Y qué bacán, qué bacán, en serio. No me voy a cansar de decir qué bacán, me he dado cuenta que es mi palabra, pero qué bacán.
1: Sí, es que la gente, la verdad... Eh... Nunca ve, no vemos, porque me incluyo también en esto, no vemos el trasfondo de las cosas o el esfuerzo que hay atrás de algo, ¿no? Y esto que tú dices que una nota no mide la calidad de persona que eres o quién eres tú, es súper cierto porque yo le agradezco muchísimo a mi universidad, muchísimo por las oportunidades que me ha dado de representación estudiantil y todo, que en el colegio me las quitaron. En el colegio para bien o para mal me las quitaron por esto de notas y recuerdo que en el colegio eh, yo quería de alguna forma poder eh, hacer algo, algo diferente. Y claro, como no me dejaron estar en la representación estudiantil por esto de mis notas y un millón de cosas más, mm -hmm. lo que hice eh, fue que justo en el colegio hubo esto del terremoto del 2016 de manta, y claro, y todo el mundo pensaba en las personas, y es súper válido porque las personas estaban mal, no tenían comida, no tenían vestimenta y todo, y se hizo como era colegio católico, toda una recolecta, todo, pero en ese momento me acuerdo que nadie pensaba en los perritos que también estaban muertos del hambre, y había eh, igual un punto de recolección de, de comida, y yo meses antes eh, tenía un proyecto que... Recién me salió de nuevo un recuerdo en Facebook que se llamaba Dame una patita. Como yo vivo cerca, me queda cerca a lo que es el comité del pueblo, ahí hay muchos, muchos, muchos perritos de la calle y yo hice ese proyecto en mi colegio y lo que pedía es que se hacía una rifa por la persona que más comida para perro eh, donaba para darle a los perritos de la calle. Entonces Yo tenía, la gente apoyó muchísimo, muchísimo, ese proyecto creció muchísimo en mi colegio no para ayudar a autoridades, sino porque pude difundirlo bastante dentro de todos los estudiantes, sobre todo los chiquitos eran los que más daban. Tenía quintales, pero quintales de comida de perro, y esos quintales solamente fue un, ok, vamos a donarlos para que les den de comida a los perritos de allá de la costa. Entonces, por más que los profesores decían que sí, que la María José la vaga, la María José tal cosa, y la María José la, la inquieta, en las cosas más chiquitas te vas diferenciando, cosas que tal vez sus brillantes estudiantes que tenían 10 en todo, tal vez copiando, tal vez no copiando, no pensaban en eso. Entonces nunca, no está bien que nos midamos. Y eso es un error de Latinoamérica, que miden a los estudiantes por una nota y las cosas no son así porque creas estudiantes frustrados. En serio, solamente tú creas estudiantes frustrados. Así de sencillo.
0: Sí, o sea, creo que también... Y como les digo y lo recuerdo a todos, o sea, nosotros hablamos desde nuestra experiencia y nuestras lo ideas son aprendizaje, lo que vivimos, el background y todo. Y sí va a haber personas que vivieron otra realidad y van a decir, no, es que esto no. Y es muy, muy comprensible. Les aceptamos también la, las ideas y, y es eso. O sea, es, eso, es conocer todas esas perspectivas y esas vivencias personales. De y también. sí, o sea, como tú dices, creo que sí es, es heavy eso también. Y también ya con el tiempo te das cuenta que en realidad la vida no es solamente de conocimiento en, de forma muy académica como tal, ¿no? Sino también, mm -hmm. o sea, el desarrollo integral de una persona creo que es también a través de muchas habilidades. La comunicación, la expresión, eh, el ser buena onda, el ser buena gente, el generar estos proyectos, por ejemplo, ¿ves? O sea, muchas personas estuvieron, obviamente, fue una conmoción y todo, y todos quisimos ayudar y nos pusimos en, a donar algo o acolitar en algo. Pero claro, a veces dices chuta, y los perritos, ¿qué pasó con los perritos? ¿O ¿Qué pasó con los animalitos? Y todo eso, o los refugios que incluso había allá y que perdieron todo, ¿cachai? Entonces, es, es muy bacán eso. Es muy bacán eso, muy importante. Y, y sí, volviendo al punto, es como que ya cuando vas creciendo te das cuenta de eso. O sea, en realidad la vida es, es de eso, es tanto tus habilidades, como tu conocimiento obviamente te sirve, y es bonito también cuando te das cuenta que el conocimiento es, es en general, o sea, no es académico, y es bonito también hablar, a mí me gusta hablar bastante con la gente mayor, porque siempre tienen una anécdota, siempre tienen un conocimiento, siempre tienen algo que aportarte, y es como qué loco, qué bacán.
1: Sí, totalmente, totalmente, así que nada, eso, qué lindo haber compartido todo esto con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias Majo, en serio, ha sido un primer gran episodio. Te agradezco <risa> mucho por el acolite. Y bueno, tal vez habrá, bueno, seguramente va a haber segunda vuelta, entonces ahí podremos topar otros temas que quedaron así en el aire, como que nuestras experiencias de rupturas morosas, de... <risa> <risa> Eso pero con un
1: vino, por favor. Si no... Ajá. <risa> ok. <risa> cuando baje un poquito la pandemia para hacerlo presencial, ahí
0: sí. Sí, sí, sí. Mientras tanto, todos a cuidarnos, a vacunarnos. Y a cuidarnos mucho.
1: Como Eso. les decía yo a los chicos que les doy clases de derecho, a mí nadie me paga por hacer esta propaganda, pero va con él.
0: Sí, muy importante creo yo para cuidarnos entre todos. Uh
1: -huh. Así es.
0: ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algún mensaje? ¿Algún saludo? ¿Algo que quieras hacer antes <risa> no, ya nada. de despedirnos?
1: Eh, felicitarte por esta iniciativa. Eh, muy chévere. Me encanta el nombre. Me encanta... Eh, ¿Qué connotación puede llegar a tener orbitando experiencias? Eh, lo deja muy amplio y creo que en esta ocasión he orbitado experiencias y estoy feliz, estoy feliz de poder compartir contigo, de eh, ser, poder compartir este espacio con alguien que ya conozco desde hace tiempo. Es lo más cool y qué chévere que se haya llevado tan bien esta conversación. Y gracias sí. a todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias María José, en serio. Qué bacán y gracias. ¿Y como dices? Sí, o sea, básicamente ese, este es el espacio para una conversa entre panas y que de ahí salga una que otra idea que les pueda servir a los demás para nutrirse de esas perspectivas.
2: Exacto.
0: Así que, muchas gracias. Gracias a todos
2: por escucharnos. Suerte y buenas vibras.